0: Hier kommt insgesamt mit allen Neuen, die hier antreten, sehr viel Schwung in die Bude und das tut doch gut.
1: Jetzt als Abgeordneter heute in diesen Plenarsaal zu gehen, also wer da nicht angefasst ist, der ist echt, der Nerven aus Drahtseilen. Dass deswegen dieser alte und falsche Vorname ja auch auf dem Wahlzettel stand.
0: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Wer bildet mit wem die neue Bundesregierung? Darüber streiten, sondieren und diskutieren gerade Politikerinnen und Politiker. Und ja, wann genau wir einen Kanzler haben, ja, das kann glaube ich noch ein bisschen dauern.
2: Was wir aber jetzt schon ganz genau wissen ist, wer genau im neuen Bundestag sitzen wird eigentlich. Und wir wollen uns heute mal anschauen, wer ist denn das? Was sind das für Leute? Wie jung und wie divers auch wird der neue Bundestag? Wird es besser als bisher? Und welche von den bekannten Politikern und Politikerinnen, die ihr alle kennt, sind reingekommen und welche vielleicht auch gescheitert?
0: Und vor der Bundestagswahl, da wurde ja viel darüber gesprochen, dass uns ein sogenannter XXL-Bundestag bevorsteht, also ein sehr großer Bundestag, feststeht, ja es müssen neue blaue Stühle in den Plenarsaal, aber warum ist er jetzt doch nicht so groß wie befürchtet?
2: Das bei den News Junkies vom 28. September 2021 mit Leonie Schwarzer und Konrad Spremberg. Tachchen.
0: Hi. Wir wollen uns jetzt erstmal anschauen, wer sitzt denn da eigentlich im neuen Bundestag? Und tatsächlich steckt dahinter auch eine sehr spannende Diskussion. Also vertritt der Bundestag überhaupt die Interessen des Volkes, wenn da viel weniger Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund oder auch Leute zum Beispiel aus Pflegeberufen sitzen, als eigentlich in der Bevölkerung sind? Mhm. Da sagen einige, nee, es müssen mehr Menschen aus verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen im Bundestag sitzen, damit eben die deren Interessen auch richtig vertreten können. So sieht das zum Beispiel Maximilian Oehl von der Initiative Brand New Bundestag. Die beraten ganz bestimmte Kandidierende und unterstützen sie.
2: Unser Anliegen ist es im Wesentlichen, dass alle Perspektiven der in Deutschland lebenden Menschen im Parlament angemessen repräsentiert sind. Das bedeutet nicht, dass es um eine mathematische Eins-zu-eins-Abbildung gibt,
1: aber wenn es ein großes Ungleichgewicht gibt, dann ist es auch klar, dass die Identifikation von bestimmten Gruppen mit dem parlamentarischen System und mit der Demokratie schwindet.
0: Das hat er vor der Bundestagswahl gesagt. Jetzt haben wir zwei Tage nach der Wahl. Lass uns mal anschauen, wie es jetzt konkret aussieht.
2: Und dann fangen wir mal an mit den jungen Leuten, also mit uns hier eigentlich, weil ich finde das... Ich finde es eigentlich traurig. Im aktuellen Bundestag, im alten Bundestag sind gerade mal 15 Prozent der Abgeordneten 40 Jahre alt oder jünger. 15 Prozent nur. Wenig. Hm? Das könnten jüngere Menschen uns nicht vertreten im Bundestag. Zeit Online hat eine ziemlich coole Übersicht äh, recherchiert und gebastelt, wo die Kollegen und Kolleginnen reingeschrieben haben, im neuen Bundestag jetzt sind es immerhin schon 30 Prozent. Das ist eine Verdopplung der Prozentpunkte, die unter 40 sind. Also jünger wird der Bundestag tatsächlich, was vor allem daran liegt, dass jetzt mehr Abgeordnete von Grünen und FDP in den Bundestag reinkommen. Die bringen als Parteien generell mehr junge Leute mit. Die beiden jüngsten Abgeordneten sind beide 23 und von den Grünen.
0: Und dann ist natürlich auch die Frage, wie weiblich ist denn der neue Bundestag? Und da auch nochmal ein Blick auf diese Übersicht von Zeit Online, von der du gerade schon gesprochen hast. Ungefähr ein Drittel des neuen Bundestages ist weiblich. Und da muss man sagen... Tatsächlich bildet das die Bevölkerung nicht besonders gut ab, Ach. nein, <lacht> denn ne, eigentlich sind etwas mehr als die Hälfte der Deutschen weiblich. Tatsächlich hat sich der Anteil der Frauen aber leicht erhöht im Vergleich zum letzten Bundestag. Trotzdem finde ich, ist das kein besonderer Erfolg, denn der Frauenanteil, der war die letzten vier Jahre, also jetzt im letzten Bundestag, auf dem niedrigsten Stand seit 1998, also seit mehr als 20 Jahren. Prozentual die meisten Frauen hat übrigens die Grünen-Fraktion und am wenigsten die AfD.
2: Ganz kurz, dass ich richtig verstehe. Also im Jahr 2021 ist es immer noch ein Drittel im Bundestag weiblich.
0: Ja. Hm.
2: Dann die Berufe. Klassischerweise sitzen viele studierte Menschen, viele Juristinnen und Juristen im Bundestag und es gibt zumindest eine Tendenz in Richtung Vielfalt anscheinend. Also wenn man die Liste mal durchgeht, steht da auch Studentin, Polizist, Zahnärztin. Bei Welt.de haben sie mal ausgerechnet, es gäbe jetzt deutlich weniger Bankkaufleute und auch weniger Rechtsanwältinnen als vorher. Dafür zum Beispiel zwei Ärzte und eine Krankenpflegerin mehr. Und wenn ihr auch mal gucken wollt, also was sind denn die Leute, die euch vertreten eigentlich beruflich? Was haben die mal gelernt? Das kann man ganz gut machen unter bundestag.de. Da kannst du auf einzelne Abgeordnete klicken und dir angucken, ja, was die bisher so gemacht haben.
0: Und noch etwas ist neu in diesem Bundestag, Stichwort Diversität. Zum ersten Mal ziehen auch zwei Transfrauen in den Bundestag. Eine der beiden ist Tessa Ganserer aus Bayern. Sie war bisher für die Grünen im Bayerischen Landtag und zieht jetzt eben in den Bundestag. Und wir haben sie eben gefragt, vor welchen besonderen Herausforderungen sie als Transfrau in der Politik steht.
1: Nachdem ich nicht bereit bin, dieses entwürdigende Begutachtungsverfahren nach transsexuellem Gesetz über mich ergehen zu lassen, habe ich mit dem Problem zu tun, dass auf meinen amtlichen Dokumenten mein alter falscher Vorname stand, dass deswegen dieser alte und falsche Vorname ja auch auf dem Wahlzettel stand, dass ich gegenüber meinen WählerInnen in den Alltagssituationen fremden Menschen meine Transsexualität, meine Transgeschlechtlichkeit erklären muss. Und als äh, Transperson in der Öffentlichkeit äh, bekomme ich gerade äh, in den sozialen Medien äh, regelmäßig Hämme, Beleidigungen bis äh, hin zu Bedrohungen.
0: Und dann hat sie noch erzählt, welches Thema ihr als Abgeordnete besonders wichtig ist.
1: Ich möchte, dass dieser Staat mich endlich als die Frau akzeptiert, die ich jetzt seit bald drei Jahren jeden Tag in der Öffentlichkeit steht, dass es ein einfaches und unbürokratisches und schnelles Verfahren zur amtlichen Personenstandsänderung für Transpersonen gibt, so wie es in äh, anderen europäischen Ländern bereits der Fall ist.
0: Also kann man an der Stelle festhalten, ja, der neue Bundestag ist diverser, weiblicher und jünger als der vergangene. Trotzdem, wir sind von einem wirklichen Abbild der Bevölkerung irgendwie noch ein gutes Stück entfernt.
2: Lass uns auch noch kurz über alte Männer sprechen, die in den Bundestag einziehen Wunderbar. oder eben nicht. Einer, über den total viel geredet worden ist vorher schon, ist ja Hans-Georg Maaßen, der ehemalige Chef vom Bundesverfassungsschutz. Ein Mann, der ganz rechts außen steht in der CDU und auch in seiner eigenen Partei sehr viel Kritik zu hören bekommt. Der hat es nicht geschafft und das war lange gar nicht so klar abzusehen, wie es am Ende jetzt geworden ist. Es ging sogar so weit, dass die Grünen in Maaßens Wahlkreis gesagt haben, Leute, wählt nicht uns Wählt den Frank Ulrich von der SPD. Das ist ein Typ, der ist eigentlich Sportler mal gewesen, ist jetzt gegen Maaßen angetreten und alle haben so krass für den getrommelt, damit Maaßen da nicht reinkommt. Das ist eine total interessante politische Dynamik, sowas gibt es nicht so oft, dass eine Partei sich mit einer anderen zusammentut und sagt, bitte wählt nicht uns. Offensichtlich wollten hier Leute wirklich dringend diesen Mann, Hans-Georg Maaßen, verhindern und das hat am Ende deutlich funktioniert.
0: Und wenn wir über Politik-Promis sprechen, dann ist auch sehr spannend, ein kleiner Wahlkreis in Potsdam. Denn hier haben sich zwei Kanzlerkandidaten ein Duell geliefert. Annalena Baerbock gegen Olaf Scholz. Geholt hat sich das Direktmandat am Ende Olaf Scholz. Er kam auf 34 Prozent der Stimmen, Baerbock auf knapp 19 Prozent. Das war deutlich. Das war deutlich. Und tatsächlich ist es aber so, dass zwei Kanzlerkandidaten im direkten Duell, sozusagen als zweites Duell, um einen Wahlkreis aufeinandertreffen. Das hat es vorher noch nie so gegeben. Baerbock, die zieht aber trotzdem in den Bundestag, denn sie steht auf Platz 1 der Brandenburger Landesliste ihrer Partei und an der Stelle, um die Kanzlerkandidaten auch vollzählig zu haben, Armin Laschet, der war nicht als Direktkandidat angetreten, er zieht aber eben auch, so wie Annalena Baerbock, über die Landesliste der NRW-CDU in den Bundestag.
2: Da haben wir euch jetzt von ein paar Abgeordneten im neuen Deutschen Bundestag erzählt. Wenn wir euch von allen erzählt hätten, säßen wir morgen noch hier. So ist denn es. es sind 735 Abgeordnete, die im neuen Deutschen Bundestag sitzen werden.
0: Das das ist viel.
2: Das ist so viel wie noch nie.
0: <lacht> Aber es ist nicht so viel, wie viele befürchtet hatten.
2: Ja, das stimmt. Es gab vor der Wahl Berechnungen, die von 850 oder sogar über 900 Abgeordneten ausgegangen sind. Die Sorge hatte zum Beispiel der Politikwissenschaftler Robert Verkamp von der Bertelsmann Stiftung. So viele sind es nicht geworden jetzt. Da freut er sich drüber. Aber wir haben ihn mal gefragt, warum denn eigentlich nicht? Weil die CDU ein so schlechtes Zweitstimmenergebnis erzielt hat. Deshalb hat die CDU kaum Überhangmandate erzielt. Und deshalb ist die Vergrößerung nicht ganz so schlimm ausgefallen, wie wir das befürchten mussten.
0: Aber Moment, ne? er spricht jetzt schon von Überhangmandaten. Ich glaube, wir sollten an der Stelle mal so eine Art kurzes Wahlrecht Basics machen, wie sich das alles errechnet. Also... Wie viele Abgeordnete für jede Partei im Bundestag sitzen sollen, das wählen wir eigentlich mit der Zweitstimme. Die legt nämlich das Verhältnis fest und das sind diese ganz großen bunten äh, Balken, die wir dann am Wahlabend sehen. Die SPD soll zum Beispiel gut ein Viertel der Sitze kriegen, die AfD ein Zehntel und so weiter.
2: Aber dann gibt es noch die Erststimmen. Mit denen wählen wir ja die Köpfe auf den Wahlplakaten. Jede Kandidatin, die einen Wahlkreis gewinnt, kommt auf jeden Fall in den Bundestag. Man nennt das Direktmandat.
0: Und wenn eine Partei mehr Direktmandate bekommt, als sie eigentlich Sitze hat. Dann hat diese Partei, ja, kann man sagen, einen Vorteil. Und der muss wiederum ausgeglichen werden. Also mehr Direktmandate als Sitze plus der Ausgleich. Dadurch wächst dann der Bundestag.
2: Wir können uns das jetzt mal ganz konkret angucken einfach und zwar am Beispiel der CSU, denn es liegt dieses Mal mit der Größe eigentlich nur an der CSU. Die Partei hat 45 Wahlkreise gewonnen, fast alle in Bayern, also dürfen 45 CSU-Abgeordnete auf jeden Fall und direkt in den Bundestag. Nur, wie viel Prozent der Sitze im Bundestag gehören der CSU eigentlich nach Zweitstimmen deutschlandweit?
0: 5,2 Prozent.
2: Was 34 Sitze sind.
0: 34 Sitze eigentlich aber du hast es gesagt, 45 Direktmandate, das macht elf Leute zu viel, also elf sogenannte Überhangmandate und die müssen ausgeglichen werden, damit dann die Verhältnisse im Bundestag trotzdem stimmen.
2: Wobei die müssen nicht alle ausgeglichen werden. Es gab ja eine Änderung am Wahlrecht mhm. und die sieht vor, dass bis zu drei Überhangmandate keinen Ausgleich brauchen. Dann bleiben also noch acht. 11 minus 3, acht CSU-Mandate zu viel im künftigen Deutschen Bundestag. Wieso ist jetzt der Ausgleich von bloß acht Mandaten so ein Problem, dass der Bundestag so riesig wird?
0: Weil die CSU so eine kleine Regionalpartei ist. Wenn die mehr Sitze haben dürfen, dann ergibt das viele Ausgleichsmandate, weil es muss ja weiterhin das Verhältnis im Bundestag stimmen. Und wenn eine kleine Partei viele zusätzliche Sitze bekommt, dann sind das eben umso mehr zusätzliche Sitze bei den größeren Parteien. Und das heißt konkret, für jeden einzelnen Extrasitz der CSU kommen rund 16 Extrasitze von anderen Parteien dazu, am Ende 126.
2: Wir können ja mal durchrechnen. Also eigentlich hat der Bundestag 598 Sitze. Dazu kommen elf Überhangmandate von der CSU. Dazu 126 Ausgleichsmandate, hast du gesagt. Und so landen wir insgesamt bei 735 Sitzen im neuen Deutschen Bundestag.
0: Und da die Frage, haben andere Parteien nicht auch Überhangmandate oder ist es jetzt wirklich nur die CSU?
2: Also auch andere Parteien haben natürlich eigentlich Überhangmandate, CDU, FDP und AfD dieses Mal. Aber das ist am Ende egal, weil die CSU-Mandate viel mehr ausmachen, mehr ins Gewicht fallen, also die gleichen die ganzen anderen sowieso aus.
0: Und was ich auch noch interessant finde, ist das Ungleichgewicht, das dann jetzt gerade im Bundestag entstanden ist. Also du hast ja gerade gesagt, die CSU hat drei extra Mandate, die nicht ausgeglichen werden müssen, mhm. dann haben die doch auch irgendwie einen Vorteil.
2: Das stimmt. Aber dazu meinte Robert Verkamp, der Politikwissenschaftler, das ist in dem Fall nicht so schlimm. Weil das Wahlergebnis eben so ähm, ausgefallen ist, dass diese drei unausgeglichenen Überhangmandate die Mehrheitsverhältnisse nicht so verzerren, dass beispielsweise bestimmte Koalitionen nicht gebildet werden können. Also diese drei Sitze verändern keine entscheidenden Mehrheiten. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Bundestag deshalb irgendeine Entscheidung anders trifft.
0: So, okay. <lacht> Das ist das Ding mit dem Wahlrecht, das zu einem riesig großen Bundestag führt. Aber wir sollten jetzt an dieser Stelle noch mal drüber sprechen, warum denn diese Größe eigentlich überhaupt zum Problem ist.
2: Also abgesehen davon, dass er natürlich mehr Geld kostet dann.
0: Viel mehr Geld. Also der Bund der Steuerzahler, der schätzt, dass jedes Mandat im Jahr 750.000 Euro schluckt. Also für Abgeordnete, Mitarbeitende, Dienstreisen, andere Kosten und so weiter.
2: Wobei ich jetzt auch sagen würde, gute Politik darf natürlich, muss Geld kosten.
0: Ja, aber das Ding ist eben, ein großer Bundestag, der sorgt nicht unbedingt für gute Politik. Wolfgang Kubicki, der für die FDP im Bundestag sitzt, der er erklärt das damit, dass er und die anderen Abgeordneten ihre politische Arbeit richtig machen wollen.
2: Weil jeder Abgeordnete des Deutschen Bundestages für sich selbst ja den Anspruch hat, in einem bestimmten Arbeitsgebiet äh, tätig sein zu können, weil er auch den Anspruch erhebt, in einem Ausschuss zu sitzen, weil er den Anspruch erhebt, äh, dann Fragen zu stellen, Redezeiten im Plenum zu bekommen. Insofern wird der Aufwand mit jedem weiteren Abgeordneten natürlich größer und die Arbeitsfähigkeit wird jedenfalls nicht besser, je größer das Parlament wird. Kubikis Partei, die FDP, ist ja auch eine von den Parteien, die eigentlich schon längst eine große Wahlrechtsreform haben wollten, oder? Also wie könnte man den Bundestag denn kleiner machen?
0: Es gab da diesen Gesetzentwurf von Kubikis FDP zusammen mit den Grünen und den Linken, in dem der wichtigste Punkt war, weniger Wahlkreise. Also statt 299 nur noch 250 Direktmandate, das haben die vorgeschlagen. Damit wären viele Wahlkreise zwar größer geworden, aber der Bundestag automatisch deutlich Kleiner. Ist ja auch ein sehr naheliegender Vorschlag. Nur die Bundesregierung, die wollte das nicht.
2: Die Bundesregierung aus Union und SPD. Das die sind GroKo. ja zufällig die Parteien, die schon immer die allermeisten Wahlkreise gewinnen. Und viele Sitze im Bundestag, heißt natürlich viele Arbeitsplätze, viel Geld.
0: Ja, aber ich schon. Klar, aber ist auch irgendwie eine komische Situation. Also der Bundestag, der muss quasi selber beschließen, dass er kleiner wird. Irgendwie schaffen sich damit ja dann auch ein paar Abgeordnete selber sozusagen ab. Also die, die, die nehmen sich selber ihren Arbeitsplatz.
2: Es wäre schon aber auch ein Zeichen von Größe, oder? Also gut, eigentlich erwarte ich das von gewählten mhm. Volksvertretern. Aber du hast halt recht, die müssten sagen, wir wollen ein arbeitsfähiges Parlament und darum schaffen wir ein paar von unseren eigenen Jobs ab.
0: Das stimmt. Jetzt ist der Wahlabend zwei Tage her. Wir haben gestern im Podcast schon besprochen, wie kompliziert und auch wie spannend tatsächlich die Koalitionsverhandlungen werden können, dass es echt noch dauern kann, bis wir eine neue Regierung haben. Aber wir reden ja heute vor allem über den Bundestag, über das deutsche Parlament. Und da ist ja die Frage, wann fangen die denn mit ihrer Arbeit an?
2: Spätestens am 26. Oktober, also dann 30 Tage nach der Wahl genau, dann treffen sich die neuen Abgeordneten und die, die wieder reingewählt worden sind, zum ersten Mal in der großen neuen Runde. Das ist dann die konstituierende Sitzung des Bundestages, so eine Art Startschuss, Ab da beginnt die parlamentarische Arbeit.
0: Und dann bleibt eben noch die Bundesregierung. Die kann ja nicht einfach so aufhören zu arbeiten, solange noch keine neue Regierung am Start ist. Und darum machen die auch einfach weiter. Also es gibt dann ein neues Parlament Ende Oktober. Aber die Bundeskanzlerin und die Ministerinnen und Minister, die bleiben erstmal alle und machen ihren Job dann eben weiter.
2: Und ich habe nochmal nachgeguckt, im Grundgesetz steht gar keine Deadline drin für die Kanzlerwahl. Okay. Also egal wie lange das dauert, eine Regierung zu bilden, Angela Merkel macht das Ding weiter und weiter und vielleicht ist sie irgendwann voll genervt, aber sie macht weiter.
0: Bei den letzten Wahlen hat das meistens ungefähr drei Wochen bis drei Monate gedauert. Außer bei der letzten Bundestagswahl, da gab es einen Rekord, 171 Tage, also fast ein halbes Jahr ist nach der Wahl vergangen, bis es die neue Regierung gab. Das ist zwar erlaubt, aber ein bisschen hoffen wir natürlich, dass es dieses Jahr ein bisschen schneller geht.
2: Ich wette vor allem, Merkel hofft es. Ich meine, damals, letztes Mal hatte sie ja noch nicht ihre Kanzlerinnenrente im Nacken. Heute würde die wahrscheinlich am liebsten gleich wegdüsen in die Uckermark.
0: Das stimmt. Und ist eigentlich noch irgendwas anderes in der Welt los als Bundestagswahl?
2: Ja, sorry Leute. Wir finden, das ist gerade einfach das wichtigste Thema für uns. Aber komm, schieß los. Also was geht noch gerade?
0: Ja, ich finde krass, was in Großbritannien los ist. Da gibt es ja seit ein paar Tagen eine Spritknappheit an den Tankstellen. Die haben zwar genug Benzin und Diesel hergestellt eigentlich, aber Problem ist, der kommt nicht zu den Tankstellen. Also die Regierung, die hat jetzt die britische Armee an den Start gebracht, damit die Notfallstreibstoff überall hinbringen. Und was man sich vor allem überlegen muss, die Auswirkungen, die sind halt wirklich gravierend. Also Leute kommen nicht zur Arbeit oder zu ihren Verwandten. Außerdem gibt es an den Tankstellen riesige Schlangen und äh, teilweise dann die Leute Benzin. Und der Grund dafür, der ist einfach nur, es gibt zu wenige LKW-Fahrer und Fahrerinnen, die den Sprit durch die Gegend fahren, zu den Tankstellen.
2: Und das ist doch wirklich ein... Klassisches Brexit-Problem. Zu wenige Lasterfahrer aus dem Ausland, weil die nicht mehr einreisen dürfen, unkompliziert, hat jetzt schon mehrmals für Probleme gesorgt und jetzt kommen zum Teil Krankenpflegerinnen nicht mehr zur Arbeit, weil ihr Tank leer ist und wenn du losfährst, um eine Tankstelle zu suchen, suchst du wahrscheinlich so lange, bis du irgendwo liegen bleibst.
0: Ja, die Regierung versucht jetzt irgendwie natürlich zu erreichen, dass noch mehr Leute reinkommen können und will das jetzt irgendwie mit Sondervisa lösen oder so, aber... Ist halt ein klassisches Brexit-Problem, muss man sagen.
2: Ja, wenn Großbritannien noch in der Europäischen Union wäre, dann wäre das zumindest nicht passiert. So ist es. Übrigens, beste Idee, wenn ihr zum nächsten Mal in einer Autoschlange vor einer Tankstelle steht oder eure S-Bahn stecken bleibt, wenn ihr dann die News Junkies auf dem Handy abonniert habt. Mhm. Gibt diesen Podcast <lacht> in so ziemlich jeder Podcast-App. Wenn ihr auf Abo drückt, bekommt ihr jeden Nachmittag eine neue Folge, automatisch. Und wenn ihr dann was loswerden wollt, schreibt uns immer gerne E-Mails an newsjunkies@inforadio.de. Ciao. Bis morgen.